1: Sacharow-Preis für die de Blanco. Bereits 2005 wurde den Damen Weiß der Menschenrechtspreis der Europäischen Union verliehen. Doch damals hat die Regierung ihnen nicht gestattet, Kuba zu verlassen. Erst am gestrigen Dienstag und nach internationalen Druck nahmen die vier Vertreterinnen die Auszeichnung vom Parlamentspräsident Martin Schulz in Brüssel entgegen. Die de Blancos sind Angehörige von Inhaftierten und setzen sich für die Rechte von politischen Gefangenen in äh, Kuba ein und dazu jetzt der
0: folgende.
1: Wir können nicht sagen, dass sich in Kuba etwas verändern würde. Die Veränderungen, die es gibt, sind kosmetisch. Wir, Damals de Blanco, organisierten uns im Jahre 2003, als die, Regi als die Regierung
0: 74 Männer und eine Frau ins Gefängnis war. Wir warten um die Freiheit unserer Lieben. So gründete sich die Bewegung. Wir kämpfen weiter, denn es befinden sich immer noch Menschen in Haft. Ich glaube nicht, dass es eine Aussöhnung mit dem Staat geben kann, denn die kubanische Regierung ist totalitär und diktatorisch. Eine unmenschliche Regierung, welche sich um das Elend der Bevölkerung nicht schert. Wir Menschenrechtsaktivistinnen wollen eine friedliche Form des Protests ausüben, um Freiheit und Demokratie zu schaffen. Erst dann können wir sagen, dass es in unserem Land Veränderungen gibt. Wir sind jetzt 75 Damas de Blanco. Vier von uns sind heute als Vertreterinnen hier. Unsere Vorsitzende konnte leider nicht kommen, aber in unseren Herzen ist sie bei uns. Wir sind nicht nur hier, um den Preis entgegenzunehmen, sondern auch, um die Regierung anzuklagen. Die Polizei schlägt uns. Sie setzt uns in einen Streifenwagen und lässt uns fern der Stadt zurück. So müssen die Frauen nach der Misshandlung auch noch einen langen Weg nach Hause zurücklegen. Es gibt so viel Gewalt, die von der politischen Polizei in Kuba ausgeht, auch auf offener Straße. Und die Regierung kommt ungestraft davon. Deshalb suchen wir moralische und spirituelle Unterstützung von internationalen. Gemeinschaften. In diesem Moment befinden sich in Santiago de Cuba 47 Männer und drei Frauen in Hungerstreik. Ich bitte um Unterstützung für diese Menschen, denn die Regierung Castros wird sie sterben lassen. Das hat sie schon mit Zapata gemacht.
1: Der wichtigste europäische Menschenrechtspreis wurde nach dem sowjetischen Physiker und Staatsfeind Andrei Sakharov benannt. Er wird seit 25 Jahren vom Europäischen Parlament an Menschenrechtsaktivistinnen und Organisationen verliehen. Im vergangenen Jahr ging der Preis an die iranische Anwältin Nasrin Satudeh und den Filmemacher Jafar Panachi. Portugal-Ministerium will Sprechstunden in Krankenhäusern bis 22 Uhr. Die Gewerkschaften waren: die normale Arbeitszeit ginge nur bis 20 Uhr. So die Tageszeitung Publiko nach Plänen in der Krankenhäuser soll es in den nächsten Jahren auch am Samstag reguläre Öffnungszeiten geben. Der Vorsitzende des Ärztebundes, Sergio Esperanza, zeigte sich überrascht von der Nachricht und vor allem, da er regelmäßige Treffen mit dem Gesundheitsministerium gehabt hätte und dieser Vorschlag nie auf den Tisch gekommen sei. Esperanza bezeichnete die Pläne als eine leichtfertige Propaganda welche gerichtet an Patientinnen ein Fehlen von Vernunftbeweise. Wir haben es nicht nötig, noch gar keine Kapazitäten, um den reibungslosen Ablauf bis 20 Uhr zu gewährleisten. Der Ärztebund sieht die Zeit von 20 bis 22 Uhr als Überstunden an. Die Sprechstunden müssten auf jeden Fall angepasst werden, so Esperanza, aber nach der derzeitigen Situation hätten die Patientinnen zu später Stunde selbst Probleme mit dem Transport. Erst würden Absprüche im Gesundheitswesen wegen Personalmangel gemacht und in letzter Instanz könne plötzlich mit weniger Personal ein Krankenhaus längere Spruchstunden anbieten, kritisiert der Vorsitzende des Ärztebundes. Der Gesundheitsminister Paolo Macedo hatte schon lange für längere Öffnungszeiten plädiert. Im März diesen Jahres zeigte eine Erhebung der Tageszeitung jedoch. 80 Prozent der Ärzte und Ärzte haben die meisten Belastungen am Morgen. Die Analyse besagt, dass Patientinnen im Durchschnitt die Zeit von 8 bis 15 Uhr am meisten nutzen. Es bestehe da eine Asymmetrie heißt es auch in einem Bericht von verschiedenen Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen in Portugal. Musik Hausbesetzung in Cestao, Baskenland. Darüber berichtet Baskin vor vergangenen Sonntag via links unten. Seit dem September 2011 in Balbao das besetzte Sozialzentrum Cucuza geräumt und abgerissen wurde, scheiterten mehrere Versuche, neue Zentren zu besetzen. Ähm und einen breiten Spektrum von Nutzerinnen zugänglich zu machen. Am Samstag wurde in der Kleinstadt Cestau Maragene Square, der linkes Ufer, genannt, im ehemaligen Verwaltungsgebäude einer Staatbabrik als neues, intergenerationelles und selbstverwaltetes Kulturzentrum eröffnet. Es wird eine Bibliothek, ein Speisesaal mit Küche und Raum für Treffpunkte für junge Leute geben. Für Kinder, Konzerte, Theater und Filme und andere Veranstaltungen sind geplant. Es ist da mit seinen 25.000 Einwohnerin, gehen wir ein nicht kommerzieller Ort mit kulturellem Austausch sicher gut an, so die Einschätzung der Besetzerin. Allerdings wurden lediglich drei Stockwerke besetzt, denn in den obersten Stockfelden befindet sich eine Stiftung, deren Räume respektiert wurden. Außerdem wurde am ersten Tag der Besetzung vor der Stadt und Bürgermeister transparent gemacht, dass es sich um eine Besetzung handle. Mit diesen hätte es bisher keine Probleme gegeben. Der Bürgermeister ist ja relativ jung und liberal. Es steht jedoch seitens der Besitzerin der Vorwürfe, die Stadt hätte das Haus herunterkommen lassen. Gesetzentwurf zur Verbesserung der Rechte international schutzberechtigter. Vergangenen Montag von dem Innenausschuss des Deutschen Bundestages eine Anhörung zur, Veränderung, zur Änderung des Aufenthaltsrechts statt. Es sollen einheitliche EU-Richtlinien umgesetzt werden, die auch Flüchtlinge betreffen. Einige Änderungen wurden zwar vorgenommen, jedoch wurden die wichtigen Themen wie eine neue Bleiberechtsregelung etwa ausgespart. So Karl Kopp von
2: äh, Pro Asyl... Also, dass man eine Superbehörde, Asylbehörde schafft und, und alles sozusagen nur noch mit eu flagge bestückt. Darum geht es momentan nicht. Es geht erstmal um gemeinsame Standards, die niemand unterschreiten darf, aber was ständig geschieht. Und diese Standards müssen im Zweifelsfall auch durch Sanktionen, wie es in den europäischen Regularien wie es, wie es definiert ist, ja, eingefordert werden. Das müsste laufen, aber das läuft noch nicht. Die neue Regelung besagt,
1: dass Flüchtlinge künftig zwar ein Daueraufenthaltsrecht erhalten können, allerdings gibt es gemäß EU-Recht sehr hohe Hürden für den Erhalt dieses Titels. Flüchtlingsorganisationen haben sich lange dafür eingesetzt und die Menschen können sich um äh, nach fünf Jahren Aufenthalt überall in der EU niederlassen, aber es werden feste und regelmäßige Einkünfte verlangt, die den Lebensunterhalt sichern. Brasil fordert deshalb, dass jeder Mensch bereits nach seiner Anerkennung als Flüchtlinge ohne weitere Voraussetzungen Freizügigkeit innerhalb der EU genießen soll. Derzeit verursacht also das Dublin-System nur weitere Probleme. Anerkannte Flüchtlinge sind nämlich gezwungen, in einem Mitgliedstaat zu bleiben, in dem sie teilweise von Abdachlosigkeit und Verelendung betroffen äh, sind. In diesem
2: Kontext könnte man vereinfacht sagen, es sind schwache Asylrechtsregelungen, die uns nicht weiterhelfen, die sozusagen den Flickenteppich nicht beseitigt haben. Dass man im einen Land einen Schutzstatus kriegt, im anderen nicht. Dass man im einen Land obdachlos ist, im anderen kriegt man einen Lagerplatz, im anderen darf man privat wohnen. All diese divergierenden Praktiken sind fast nicht tangiert worden durch das erste Set von gemeinsamen Rechtsetzungen auf europäischer Ebene.
1: Weitere Änderungen in dem debattierten Gesetzentwurf wären eine Vereinfachung des Arbeitsmarktzugangs für die Familienangehörigen von hier lebenden Migranten und eine Angleichung der derzeitig geforderten Sprachniveaus für die Niederlassung. Für die Erteilung eines unbefristeten Aufenthaltsrechts soll Sprachniveau B1 gelten. Zudem soll der Kindernachzug zu einem Elternteil neu geregelt werden unter der Voraussetzung, dass der andere Elternteil dem Nachzug des Kindes zustimmt. Das Gesetzesvorhaben umfasst zwar viele Einzelbereiche des Migrationsrechts, was die Bleiberechtsregelung betrifft, sei der Vorschlag jedoch defizitier, So die Kritik von Pro Asyl. Die Länder ihrerseits haben nun einen Gesetzesvorschlag in den Bundesrat eingebracht, wonach eine entsprechende Regelung vorgesehen ist. Bis zur Bundestagswahl sei auf jeden Fall Handlungsbedarf da. Denn viele Betroffene lebten schon seit vielen Jahren nur geduldet in Deutschland. Nochmal abschließend aus Karl Korb
2: die sogenannte deutsche Duldung, dass immer wieder Zehntausende von Menschen sozusagen äh, statuslos gehalten werden über Jahre hinweg, über lange Zeiträume und Kinder da in diesem Kontext der Entrechtung aufwachsen, das galt oft als was ein deutscher Sonderweg, ja? äh, weil andere Länder haben phasenweise gedacht, nach, nach vier Jahren beenden wir diese ausländerrechtliche Bearbeitung und Suchen eine humanitäre Lösung. Ich sage das jetzt sehr allgemein. Focus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.